0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, Cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa, Bom Dia Cidade. Hoje, nessa terça-feira, hoje dia 11 de agosto de 2020, vamos começando aqui o nosso programa. Sexta-feira ensolarado, um céu bonito, azul, né? A praia está
2: muito bonita.
1: Eu só estou, fiquei um pouco preocupado, Marcelo. Bom dia, Marcelo. Quer cumprimentar o Marcelo Bom dia, Hermínio. Tudo bem? Tudo jóia. Eu fiquei um pouco preocupado agora, quando eu vi esse tempo firme Por quê? assim. Porque já está uma semana o tempo assim. Então, o que eu digo, o que eu tenho para dizer aos nossos ouvintes, que estão nos acompanhando via internet, aí na no, nossa página no Facebook, Rádio Guarujá em 1550. Esse é o nosso endereço, estamos em imagem, é o rádio que virou TV. E também para você que está nos acompanhando no aplicativo, no seu celular. E sintonizado nos 1550 da Rádio Gorjá, que é o prefixo mais tradicional de toda a baixada, mais de 70 anos, levando informação. Eu já vou me antecipar aqui, ó. Com essa, é uma nova estiagem. Você percebeu? Já estamos mais de uma semana aí, ó, na estiagem. Então começa a se preparar, começa a economizar água, começa a ir. Entendeu? Ele deixa a caixa d'água sempre cheia, verifica, não dá, não, não vai, não, não abaixa a guarda não. Porque se tiver, porque a, a, a cava da pedreira, já parece que já está certo, já foi feito, mas aí tem toda uma obra para ser feita que leva aí um, um pelo menos uns cinco meses, seis meses aproximadamente. Então daqui a pouco vai começar o chororô de novo, falta d'água, essa coisa toda é complicado. Então... E nesse,
2: nesse período tem a temporada de verão, né, é, Hermínio? Dá... Aí é complicadíssimo. Né? É, e
1: tem feriados aí pela frente, né? É verdade. Uns feriados, e com essa flexibilização já a, viu. Apesar,
2: Hermínio, que essa semana está prometendo vir uma frente fria, vindo pela região sul, né? Ah, é, tá... e uma mudança de clima Opa, é, a partir não... da região sul. Vamos ver te, se isso se Eu ia se te concretiza, perguntar isso, né?
1: eu ia te perguntar isso. Como é que está aí? O que, é que está dizendo a previsão? Porque é uma preocupação, é preocupante continuar desse jeito, é muito preocupante, não é, não é fácil não, não é brincadeira não. Mas muito bem Marcelo, vamos lá, vamos começar aqui o nosso programa, já, já demos aqui o nosso cardápio, então estamos novamente, rede social, página no Facebook, Rádio Guarujá M1550, esse é o endereço, entra lá, faz sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento. Você também entra é, no nosso site, baixa o aplicativo no celular. E para você que tem o um radinho aí na sua casa, preservado, bonitinho, você sintoniza 1.550 kHz. Esse é o prefixo. Antigamente a gente dizia assim, no canto direito do rádio, né? Canto direito, baixinho dessa época, os cabelos brancos não enganam. É dessa época, canto direito do rádio, no cantinho direito do rádio. Então tá lá. Agora é digital, é 1.550. Você procura 1.550, tá lá o digital. Ou para quem ainda tem o rádio analógico, aquele antigo, então é 1.550 kHz. Esse é o prefixo mais tradicional de toda a baixada. Mas vamos lá, Marcelo, olha, 8 horas e cinco, é, vamos dar um bom dia. Eu, eu já vou dar bom dia aqui para a cidade de Praia Grande, que lá na Praia Grande agora está com 19 graus, Marcelo.
2: Vamos lá, Hermínio, bom dia para a cidade de Suzano, que nasceu em 17 de dezembro de 1919, foi, faz aniversário, foi emancipado em 2 de abril de 1949. Prefeito é Rodrigo de Souza e a temperatura... Na cidade de Suzano, hoje na casa dos 14 graus.
1: Bom dia, cidade de São Vicente, que também nesse momento tem 19 graus.
2: Bom dia para Salesópolis, com 14 graus.
1: Bom dia, cidade de Santos, que tem 20 graus agora.
2: Bom dia para Mogi das Cruzes, com 14 graus.
1: Bom dia, Cubatão, que tem 19 graus.
2: Bom dia para Arujá, com 14.
1: Bom dia, Bertioga, que também tem 19 graus.
2: Bom dia para Ferraz de Vasconcelos, com 15 graus.
1: E fechando, bom dia, Pérola do Atlântico, a cidade do Guarujá. Nós estamos agora por aqui marcando aí, tá marcando ali 20, mas acho que é em torno de 19, oscila um pouquinho, 20 graus.
0: As principais manchetes do dia.
1: Muito bem, às 8 horas e 6, vamos com as principais manchetes. Olha, começando aqui com a principal, as principais, né? A primeira é assim, ó, paciente afirma ter sido espancado em dentro de hospital ao ser confundido com morador de rua.
2: Putin diz que Rússia registrou a primeira vacina contra o coronavírus, mas a comunidade internacional duvida da eficácia.
1: Baixada Santista registra 465 novos casos em 24 horas e soma 42.700 confirmações.
2: Relatório do Planalto destaca governadores e prefeitos em ranking de mortes da Covid-19.
1: Homem morre e filha fica ferida em acidente envolvendo moto e carro.
2: Reforma tributária. Proposta do governo prevê cortar 34% dos benefícios fiscais de PIS e COFINS.
1: Tripulante com Covid-19 entra escondido em navio e tenta desembarcar aqui no Brasil.
2: Coletiva de imprensa de Trump é interrompida por tiros do lado de fora da Casa Branca. Famílias
1: do Parque da Montanha terão isenção do IPTU por cinco anos. Diz a
2: Prefeitura de Guarujá. Deputado Douglas Garcia diz em processo que Eduardo Bolsonaro enviou dossiê com dados de antifascistas à Embaixada dos Estados Unidos.
1: Prefeitura tenta devolução de 11 mil testes rápidos de Covid-19 após resultados falsos.
2: Ministério da Justiça se recusa a repassar cópia de dossiê ao Ministério Público Federal e diz que o assunto é de responsabilidade direta do ministro.
1: Incêndio atinge em casa e cria coluna de fumaça na Praia Grande.
2: Reforma tributária, a arrecadação de CPMF não banca todas as promessas de Paulo Guedes.
1: Às 8 horas e oito, estas são as principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade já começou.
0: Bom dia, Cidade.
2: Oferecimento: City Transportes. Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: bem, vamos até às 9 horas da manhã aqui com Bom Dia Cidade, hoje nessa terça-feira, 11 de agosto de 2020. Mas vamos lá, professor Luiz Paulo, bom dia professor, bom dia. Bom dia Hermínio, olá Marcelo, bom dia a todos. Bom dia. E as aulas, já retornaram professor, como é que está aí o, a, a agenda toda aí, a, os arranjos aí, como é que está aí? Bom, o cenário aqui já está pronto, né? As minhas aulas começam com,
3: com os alunos da ETEC na, na quarta-feira, amanhã, tá. mas desde ontem eles já retomaram aqui a, a plataforma online. É, também, com o comitante, nós estamos tendo reuniões pedagógicas né, do retorno do, 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 bime, do semestre, porque na semana passada foi o nosso recesso né, entre o primeiro semestre e o segundo semestre letivos, né?
1: É, eu. eu então... olha, 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 o Brasil, essa, essa confusão. Olha, estamos no mês, estamos na, quase na metade de agosto. Metade de agosto, daqui a pouco entra setembro, tem aí feriado aí pelo meio do caminho. É o seguinte, olha, é, parece que daqui no estado de São Paulo as coisas só vão voltar mesmo, parece, é, já jogaram para outubro. Ah, outubro já é final de ano. Então olha, é o seguinte, olha, acabou. Esse ano acabou. Fica aí fazendo umas aulas de reforço e tal, acabou, esquece. Esquece, esse ano foi embora, esse ano não deu para fazer nada. Não adianta, os alunos estão desconcentrados, os alunos não estão acostumados, professor Luiz Paulo, com essa metodologia. Eu vejo dessa maneira. Sim. Não estão Sim. acostumados. E outra coisa, no Brasil inteiro tem muitos alunos que não têm acesso a uma internet razoável, não existe Também isso. Também tem essa questão. Que questão Também acabou. tem essa questão então... a
3: ser considerada. Então fica aí o governo o... insistindo. Muitos prefeitos... É, que estão mais próximos né, do, da população, eles conseguem ouvir a população de forma mais fácil que o um governador de estado. Uh, a exemplo, o nosso prefeito aqui em Guarujá, ele já decretou, ele já é, ouvindo é, tanto os especialistas da educação quanto os pais uh, e também os as forças médicas, né, de que
1: esse ano de 2020 a retomada das aulas presenciais não vai acontecer. Não vai acontecer, não tem jeito. Não tem como você colocar as crianças dentro de uma escola. E eu achei também muito ruim o que aconteceu lá em São Paulo. Parece que tinha uma pesquisa lá na capital, pesquisando os pais, para ver se os pais gostariam. O que quer dizer? É, é, é aquela coisa, Luiz Paulo. O governo decide quando fecha comércio e quando as aulas são interrompidas. O governo decide se você usa máscara, inclusive em alguns lugares, como a Cidade de Santos, impõe até multa. Tá certo? Coloca a multa. No começo, o João Dória dizia até que ia botar a polícia pra cima. Ah, mas, mas na hora de decidir se o aluno tem que voltar ou não, quem, quem tem que responder por isso e responsabilizar são os pais? É uma coisa meio esquisita. Entendeu? Eu não, penso... Sem contar a situação, é, se não é seguro pro
3: parlamentar, do importo nível, vereador, é, assembleia legislativa ou congresso nacional, se não é seguro para eles se aglomerarem, se reunirem, é, é, das suas funções, o trabalho deles é remoto atualmente, porque há é de ser de seguro para o professor e para os alunos se é acolherarem.
1: É verdade. Claro. Então não tem, não, olha, realmente é uma situação muito complicada, né? Eu acho que deveria, esse ano, acabou, simples assim, ó. Esse ano, ano letivo, acabou. Bola-se aí um programa né, de. de... O secretário
3: Rocieli é, Soares, aqui da, do estado de São Paulo, uh, ele deu uma, uma, uma sugestão uh, muito interessante, pode parecer retrógrada, mas eu não acho que é, que é pro, especialmente para o aluno do terceiro ano do ensino médio, é, propor aquele que se sentiu prejudicado um quarto ano eu acho bastante é, é, inteligente você deixar o, o aluno, ele decidir se ele se sente preparado, se ele está satisfeito com o ensino que ele teve ou se ele vai retornar à escola, a uh, escola disponibilizar o quarto ano para ele poder eu acho é, que eu... é, reforçar e estudar aquilo que ele, de repente, acha que está fraco.
1: Ô, Luiz Paulo, eu penso que o governo, assim como ele decide um monte de coisa, decide parar feriado aglomerar feriado e tal, esse tipo de coisa, o governo decide tudo. Então é o seguinte, ó o governo tem que decidir. Esse ano acabou, acabou, então esse ano é perdido no ano letivo e logicamente vai ter mais um ano, você vai ter que fazer esse ano de novo. O ano que vem, quando tiver a vacina, vai todo mundo fazer de novo, porque quando começou a pandemia... É o caminho pandemia... natural, né? Não, quando começou a pandemia, não foi em março? Foi lá pelo dia Sim. 11, dia 12 de março, acabou, tava ah, começando... Aqui no Brasil, né? Estava começando o ano... Ah, começando o ano, acabou. Então, nós tem que parar com esse sofrimento. É ruim para os alunos, é ruim para as famílias, é ruim para os professores. Faz um bom planejamento que deve... ó, esse país, esse país realmente ele ele mostra a sua cara mesmo, né? País desorganizado, um país totalmente E agora poli... é, 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 essa polarização, essa política medonha que tem aí, cabo de guerra. Você vê que o, pre, o presidente agora jogando culpa de novo nos governadores, nos prefeitos, sabe? Fazendo dossiê antifascista. Fazendo, entendeu? Esse tipo de coisa não leva a lugar nenhum. Mas não leva a lugar nenhum. Não vai fazer o país entrar no, no, nos, nos eixos. Não adianta ficar... Mas,
3: Emílio, eu, eu posso ter muito certo isso para você. Nem é, um governador, nem vai partir do Ministério da Educação propor uh, que esse ano seja tido como perdido.
4: Ah, mas Não vai, vai ser. partir, Não vai
3: porque partir, vai dar vai ser. ao aluno uma sensação de fracasso, Não. vai dar ao, 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 à estrutura edu educacional uma sensação de fracasso. Tá, Eles que vão que... propor que quem quiser recupere no quarto ano ou quem quiser faça uma série de acelerações. Vamos lembrar o seguinte... É, quando, as bases nacionais, é, quando a base nacional comum curricular foi é, aprovada durante o governo Michel Temer, 20% do ensino médio é, poderia ser feito de modo remoto. Então, já havia a previsão do ensino remoto. Claro, com infraestrutura. Não ao arrepio do que aconteceu a partir dessa pandemia. Mas já havia a previsão de que o ensino médio poderia ter até 20% da sua carga horária de forma remota. Então, agora, nós é, simplesmente jogarmos todo o trabalho desenvolvido... E olha, tem sido difícil para nós, professores. A gente está trabalhando muito mais, porque exige um planejamento de aula, exige um planejamento de, de é, é, você se colocar aqui na câmera. É, eu ainda tenho alguma cancha graças à participação uh, aqui no, no, no Bom Dia Cidade, antes da televisão. Mas, assim, eu sou mosca branca de ter essa certa intimidade de saber posicionamento de câmera, entonação de voz e tudo mais. Mas a grande maioria dos meus colegas professores, eles têm a cancha na sala de aula. Eles estão sozinhos em casa. Eles estão falando com uma câmera. E eles não estão acostumados a isso.
4: É. Não, olha, você
1: falou aí o um estado... É, revelar o fracasso, mas o fracasso já está, não é nem culpa do, do Estado, não é culpa de ninguém, é culpa do coronavírus. O coronavírus é que nos levou para esse lugar, esse lugar. Então, não tem jeito. Então, é, tem que parar com essa caça às bruxas que existe no Brasil. Quem é culpado? Não tem nenhum culpado. Por exemplo, tem uma matéria que saiu na Globo na, no sábado, por exemplo, Então estão dizendo que a Globo disse que o presidente é culpado. Não, a Globo disse que o presidente é culpado. A Globo falou que, que o presidente desdenhou e isso aconteceu mesmo. Sim, Prefato. é um fato. A Globo fez sei. uma narrativa é um fato. no foi, sábado foi um do que fato. aconteceu. Foi um fato do que aconteceu. O presidente fez não isso é mesmo. Agora, se ele soubesse se comportar um pouco mais como um bom gestor, como um bom estadista, a Globo não estaria fazendo isso. Aliás, não foi só a Globo que fez. A Bandeirantes também fez algo muito parecido. A... A TV, aquela Rede TV também fez, e lá a Gazeta, lá com o Josias de Souza. É que é aquela velha história que eu sempre falo aqui. Da audiência. Uma coisa é o zero ponto não sei o quê, é o dois ponto, é o três, cinco pontos. Agora, quando você fala no que tem 45, aí complica. 45, 35, 39, 40 pontos de audiência. Aí a coisa, aí a casa cai mesmo, aí a casa cai, entendeu? Não tem jeito não. Então é isso que está acontecendo, porque a Globo não falou nada demais, e ela expôs o que é, né? o que aconteceu no Brasil, a bagunça geral, é governador decidindo uma coisa, prefeito vai para cá, e aí os prefeitos fizeram certinho, aqui na Baixada, só não foi pior, porque os prefeitos se reuniram ali no Condesbi, todos os prefeitos aqui da Baixada tomaram uma decisão em conjunto, porque senão seria muito pior, seria muito pior do que, do que está sendo, Aqui o prefeito de Guarujá foi muito rápido, o Valto Suman tomou uma decisão rápida, é falar com o Ministério Público Federal do Meio Ambiente e já conseguiu recurso através de um TAC, que está preso lá, represado lá, para fazer o um hospital de campanha. Porque o município não tinha dinheiro. E até esperar chegar do governo federal, porque essa história de dizer que o governo federal mandou dinheiro, isso é balela, isso é conversa. Hermínio, não, você,
2: você já pensou, Hermínio Luiz Paulo... Se o governo federal, depois da marca dos 100 mil, começasse a fazer alguma coisa para poder dotar de estrutura a rede pública de saúde, imagina o impacto disso. É, é não está. Não é, o negócio agora é, bu é buscar os culpados. Vamos buscar os
1: culpados. Então não tem nenhuma medida, vamos buscar os culpados. Eu estou vendo aqui que o Vladimir Putin, é, apesar que esse crápulo aqui não merece nenhum crédito, mas o que, que ele está fazendo? É, vamos ver, a turma não está acreditando muito, lógico, ninguém quer dar crédito ao Putin. O que puderem jogar água aí no chope do Putin, vão fazer, vão fazer. Mas o que, que ele fez? Ao invés dele entrar azedar nessa... azedar a vodka dele. Né? É, vai azedar a vodka dele lá, ao invés, a, ao invés de, de ficar com queda de braço, narrativas da cloroquina, como fez o, o Donald Trump tomar desinfetante, tomar detergente, vai ver esse tipo de bobagem. Né, que o Trump fez, que o Bolsonaro aqui fez, ele lá mandou a turma lá trabalhar para arrumar a vacina. E parece que ele sai na frente aí com uma vacina. Porque nós não vimos, pelo menos eu não dei nenhuma notícia, eu não vi em lugar nenhum notícia de que o, de que o Vladimir Putin estava é, criando polêmica em torno, dessa, em torno do vírus. Eu, eu, você viu alguma coisa, Luiz Paulo? Eu não vi. A única, a única fake news... É,
3: que foi desmentida, foi que ele teria li libertado alguns leões do zoológico yeah. de São Petersburgo e de Moscou, dos dois zoológicos, para que as pessoas não saíssem de casa. Yeah. Foi a única notícia. De resto, é, a gente ouviu, é, é, inclusive, a parada é, do dia do nacional, né, que a vitória... Do, do soviético sobre uh, os nazistas, que eles têm muito orgulho disso, ele foi criticado porque ele postergou, ele atrasou em um pouco mais de um mês a situação, mas ele promoveu uma certa aglomeração na Praça Vermelha, mas muito controlado, com o distanciamento entre as pessoas, com o uso de máscara, aquela parada militar que para ele é, é, é importante porque ele mantém é, 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 os comandantes militares calmos, felizes, fazendo esse tipo de é, é, patriotada, né?
1: É. Agora... Foi as
3: duas únicas notícias que, que eu me lembro com relação à Rússia e ao Vladimir Putin com relação ao coronavírus.
1: É. Agora, é... vão tentar desacreditar, realmente, vão tentar desacreditar a vacina da Rússia, isso, não, isso não, não, não tenho a menor dúvida. Agora, o Vladimir Putin está dizendo que a vacina passou pelos testes necessários e se mostrou eficaz. Ele não mostra isso para ninguém, o país dele é fechado, oferecendo imunidade é, duradoura ao coronavírus. No entanto, cientistas internacionais têm alertado que a, presen... que a pressa em começar a usar a vacina antes dos testes da fase 3, que normalmente duram meses e envolve milhares de pessoas, podem ser um problema, é o que estão dizendo. Agora, o Vladimir Putin está dizendo aqui que já pediu para... a filha dele foi vacinada. Ele já deu o exemplo, né? pegou alguém da família, já vacinou. Né?
3: É, ele é muito reservado com relação a isso, ele se separou é, da esposa já, ainda no, no, no primeiro mandato dele, é, se não me engano em 2001 ou 2002, e ele tem duas filhas é, nascidas na Alemanha Oriental, mas é, registradas como soviéticas à época. Né? e é, ninguém sabe muito sobre a ex-mulher dele, nem essas duas filhas, mas o fato de ele ter é, falado que a filha mais nova dele foi vacinada, é bastante emblemático.
1: É. Agora, a OMS entrou no meio da conversa, está em contato lá com as autoridades russas sobre o andamento das pesquisas relacionadas à vacina, anunciada aí pelo Kremlin. Mas destaca que, por enquanto, o produto não passou por uma avaliação da OMS, tem que passar Mas eu não sei se o Putin vai se Ele vai, ele vai
2: se... se sujeitar ah, isso não vai Ou isso, não. se ele
3: vai cobrar barato Também, é. né? Porque também tem isso uh, Ele não é obrigado É a guerra
2: comercial, né Luiz Paulo? Sobre quem tem o direito da vacina Quem saiu na frente, quem pode lucrar mais né?
3: Exato, porque veja Se a OMS não participou de nenhuma Fase da pesquisa Da vacina ela não há de ter direito com relação à comercialização. Isso não é a OMS, é qualquer organismo ou laboratório envolvido com é, saúde. Isso é um protocolo internacional.
1: É isso aí. E estamos aguardando a nossa, né? Estamos aguardando a nossa vacina. As duas...
3: nossas. As né? nossas. Tem, tem duas Uma vez aí. Que né? O governo federal tem é, parceria com Harvard, com, com Oxford, melhor dizer, desculpe, e com o governo do Estado de São Paulo tem a parceria. É. Com o laboratório
1: chinês. É, vamos aguardar para ver. É, há, uma, há aqui uma. Assim, um. E, um e também, viu, Luiz Paulo, aí, uma, uma um intenção. acordo com
2: a AstraZeneca, né? é. que é o laboratório da, da de Oxford.
1: É. Então, é isso que o Luiz Paulo já falou: são as duas que estão aí, a de Oxford e a da China. Agora, a da China, que é juntamente aqui com o laboratório com o Instituto Butantan, Butantan. É, o Dimas Covas está avisando que provavelmente outubro está é, se acelerando, né? está se acelerando aí. Vamos torcer para que isso aconteça. Agora, o que o governo federal já deveria estar planejando, junto com os governadores, principalmente os governadores, agora, era como é que planejar, como é que vai ser a vacinação em massa, porque qual é a estratégia? Qual é a estratégia agora? Vai começar quem? Quem serão os primeiros que serão vacinados? Em que período? Tem que começar agora. Porque não está começando. entendeu Está com muita conversa, muito papo, é, muito papo Mas curado. já
3: existe um protocolo com relação a isso. Você vacina quem são os mais vulneráveis. No é, mas também. isso
1: aí tem que vir. Se começar assim, você vai virar bagunça. Se não houver uma diretriz, se não houver um planejamento, você vai ver o que vai acontecer. Depois em você... Mil... Mil... Depois você me fala. Já há diretriz. Não.
3: Quem vida, vai, já... o profissional que está na linha de frente com, com relação ao combate à pandemia é prioritário. É, mas você, vê,
1: mas você vê o que acontece com a vacinação da febre amarela, você vê o que, que houve, um monte de fake news. Você vê da vacinação do sarampo, como é que funciona. É uma bagunça tremenda, não há informação suficiente. Quando eu digo tem que ter um planejamento, planeja, explica para a população. Vem à pública e explica como é que funciona. E a necessidade de se vacinar. Entendeu como é que é? Agora, já existe um protocolo. Existe lá no gabinete deles, debaixo da gaveta. Aí daqui a pouco começa aí, um faz de um jeito, faz de outro. Não, não, não. peraí, peraí. Aí
3: desculpe, você está confundindo, porque aí o, o cidadão... Eu não vou conseguir falar a palavra de bem para esse tipo de pessoa, mas o cidadão que é, é, é estúpido, que fala que determinadas vacinas causam retardo mental nas crianças, causam autismo e tudo mais, esse precisa ser freado. Esse precisa ser proibido quem? Quem é vai de acessar frear? a rede
1: social. E quem é que vai frear isso? Não é o governo? Então, quando o governo, quem vai controlar? quando o governo. Olha, na
3: verdade, o governo ele tem é, pouco poder sobre isso. Ele precisa ter uma lei, ele precisa ter autorização é, a partir do, do legislativo com o respaldo do judiciário para poder impedir esse tipo de ação nefasta.
1: É. é. O governo tem que fazer, preparar, como não aconteceu para o combate do coronavírus, desde o início, não há uma campanha de orientação. Não é propaganda. Eles confundem campanha com propaganda. Né? Propaganda. Por exemplo, propaganda é, por exemplo, quando, quando o presidente quer dar uma entrevista no Ratinho, ele vai lá e coloca lá 300, 400 mil reais lá no SBT. É, isso é, isso é, é propaganda. Ele botou lá e vai fazer, vai dar entrevista. Tal, tal. Não, não é isso. É campanha. É uma campanha, campanha de conscientização. É uma campanha de orientação, educação. Falta isso. Por exemplo, olha, eu falei agora da questão da água. Voltou, eu ia dar esse exemplo. Voltou a ficar estiado de novo. O que teria que estar havendo agora? Uma campanha de orientação. Não propaganda para cala a boca. Entendeu? Não é isso. É campanha para orientação. Então, isso não, não, isso não acontece, lamentavelmente. Esse país é um país muito complicado, muito complicado. Mas, mas, mas vamos parar com esse assunto aqui. Vamos lá, Luiz Paulo, o é, que, que você vai falar hoje aqui no programa? Eu
3: vou te dar uma banana, Hermílio. É Vou mesmo? falar do preço da banana e vou te dar uma banana.
1: Faz tempo que estão me dando banana, viu? Faz tempo. Bom, vamos <risos> lá. Vamos saber aqui no Você Sabia. Vamos lá.
4: No Bom Dia Cidade, você sabia?
3: Bom dia, Hermínio! Bom dia, Marcelo! Bom dia, cidade! Você sabia? Uma expressão que é tipicamente brasileira, que é dar uma banana e alguma coisa ter preço de banana, mas que é, serviu para que a gente é, desse é, nome para um gesto que é antiquíssimo, é, é antiquíssima, um gesto que vem desde a Grécia antiga, que é você erguer o um braço e com a mão no, sobre o, a articulação romper o laço romper a, a, aquela firmeza do braço apontando para uma pessoa isso quer dizer que eu não estou mais com aquela pessoa, que eu estou dando uma banana para aquela pessoa. Eu acho que a gente lembra é, do final do Marco Aurélio da novela Vale Tudo, né, o personagem do Reginaldo Farias, dando a banana para o Brasil quando ele fugia, depois de ter é, é, ganho milhões de, de cruzeiros na época, com é, é, falcatruas e corrupção. Pois bem, a banana, a fruta banana... O fruto ele vem da África Oriental, Ocidental, melhor dizendo, daquela região do Golfo da Guiné. Portugueses e espanhóis já conheciam a banana desde o começo da exploração é, das grandes navegações do século XV. A banana ela veio para aqui para o continente americano, uh, pouco mais de 100 anos depois desse começo da exploração das grandes navegações e se adaptou muitíssimo bem ao ambiente tropical e equatorial uh, que nós temos aqui desde o Golfo uh, do México, ali no sul dos Estados Unidos, até quase toda a porção uh, centro-norte da América do Sul. Então, a, o Caribe, tanto que muitos dos países lá são conhecidos como repúblicas de bananas, né, são grandes exportadores desse fruto. E aqui no Brasil ele se proliferou, ele encontrou um ambiente muito favorável na Mata Atlântica, que se estendia desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Então esse litoral brasileiro, ele, ele, se, é, ele teve uma proliferação das bananeiras de forma que então, quase toda a casa do seu quintal tinha uma bananeira. Então você não tinha necessidade de comprar essa fruta, é, nas feiras, nos mercados porque você tinha ela em casa então alguma coisa a preço de banana, quer dizer, não tem quase custo, porque é uma coisa muito fácil é uma coisa muito comum é uma coisa muito ordinária que qualquer casa tem e as pencas, né? tem bastante com uma penca de banana e aí, é, essa situação de você dar uma banana né? é, faz lembrar também uma, uma expressão, uma situação Uh, da Madame Pompadou né? que ela encomendou um quadro ao pintor francês uh, Jean-Marie Levien e o, o, o quadro ele, ele é bem, bem emblemático porque o nome é Le Merchant do Amor quer dizer, os mercadores do amor e os dois amantes profissionais estão dando uma banana um para o outro, né? estão fazendo aquele gesto. Aliás, é a primeira vez, esse quadro tem esse mérito uh, uh, histórico e artístico, de mostrar esse gesto, pela primeira vez ele é eternizado numa obra de arte lá no século XVIII. Então, dando uma banana ou estando a preço de banana, o gesto de dar uma banana é tão antigo quase como a civilização moderna. É a curiosidade que move o mundo.
1: Muito bem, professor Luiz Paulo, obrigado aí pela pela sua explicação aí da banana. E é, não é fácil não, né?
2: Esse gesto. Dá vontade é da de dar uma banana para várias situações. É, uma banana, pois é,
3: né? a gente até pode fazer particularmente dando uma bananinha.
1: O é. professor você vai dar uma banana no assunto do dia hoje não também? Tá Vai? Vai?
3: Infelizmente
1: sim, porque Vai dar uma banana é nós. como eu Olha. falei, acabou já o meu
3: home é. office da prefeitura, eu voltei às atividades ontem e eu também tenho uma reunião é, 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 como chama, pedagógica na ETEC. Então, hoje o dia está
1: realmente muito cheio. O
2: baixinho Ou seja, tá... o professor é, configurou a banana para você, Hermínio é,
1: E o baixinho está pedindo aqui. Ó, dá a banana, professor Luiz Paulo. Muito bem, pessoal. Não, até eu... amanhã no, 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 aqui no Bom Dia Cidade.
2: Agora já é primeiro sucesso. Guarujá. Olá amigos, aqui é Andréa Rovani. Quero convidar você para participar do programa Rádio Mulher. Rádio Mulher. De segunda a sexta-feira, das 15 às 16 horas. Conto com vocês.
5: Rádio alô, 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 nação santista.
0: A equipe do Radar esportivo entra em campo na Guarujá AM, 1550 kHz no comando do capitão
4: Paulo Alberto. Alô, alô, Nação Santista. Não há distância que nos separe.
0: Quinta-feira, 13 de agosto, tem a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Internacional e Santos se enfrentam no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. Transmissão a partir das 7 da noite, aqui na Guarujá AM.
4: Deixa comigo o torcedor do Brasil, vestindo! da camisa da Guarujá 1550 mais uma Guarujá
0: AM Restaurante Dom Comilão. o restaurante com comida caseira de verdade. Cardápio variado para que você tenha uma dieta equilibrada, saborosa e saudável. Almoço a partir das 11 horas com diversas opções de sucos naturais. Aproveite também uma suculenta feijoada aos sábados. Faça já o seu pedido. Diz que Marmitex 30621998. Ou WhatsApp 996711841. 1841 Restaurante Dom Comilão. No Guarujá, em frente ao Hospital Dom Domênico. Em breve, inauguração da pizzaria. Siga nas redes sociais. Arroba Dom Comilão. De segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas, não perca a rotativa no ar, o mais tradicional e completo informativo da Baixada Santista, produção da equipe de jornalismo da Rádio Guarujá AM. 1550. Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Bem, vamos até às 9 horas da manhã aqui com bom dia cidade. Olha, a Baixada Santista registra 465 novos casos em 24 horas, somando aí 42.700 confirmações. Os boletins que são enviados pelas prefeituras da região totalizaram 1.547 mortes, só, só aqui na, na nossa região, hein? 1.547 mortes pela doença e 3.000 527 casos suspeitos, então é um problema muito sério mesmo, muito sério. E, a, e aí começam os problemas, né? os problemas vêm surgindo. Tem uma jovem aqui que está fazendo uma denúncia, ela pegou a Covid-19, uma recepcionista de 29 anos e denunciou um caso de importunação sexual, <coughs> perdão, sofrida durante uma consulta médica que aconteceu lá em São Vicente. Né, após ela apresentar sintomas do novo coronavírus E ela foi passar pelo médico Então a paciente Vivian Herculano Salvatore Contou que após sentir os sintomas da Covid-19 Procurou atendimento médico no centro de controle do coronavírus Lá em São Vicente No local foi atendida por um médico Que passou a perguntar sobre O que ela passou a perguntar? Sobre os passatempos dela né? O que, que você faz, né? esse tipo de coisa Segundo a moça aqui, o Marcelo Castilho O profissional O profissional afirmou Que ela não sofria da Covid-19 Mas sim que ela estava com estresse Aí ele começou a abrir aspas Aqui para é a vítima falando né? Ele começou a falar Que eu precisava relaxar E perguntou o que eu fazia para desestressar Achei aquilo muito estranho, mas continuei respondendo. Disse a moça em que, ainda com aspas aqui para a moça. Falei que deixei de fazer o que gostava por causa da pandemia, como ir à praia. E ele falou que eu precisava desestressar. Me mandou fazer um raio-x, fez o exame e quando voltei a porta já estava entreaberta, quase encostada. E ele falou que eu não tinha nada, era só estresse. A vítima conta que nesse momento ouviu do especialista... E para desestressar, ela precisava de três coisas, Marcelo. Três coisas, hein? Para desestressar. Anota aí, hein? Tô ouvindo. Anota aí, anota aí. Ó, Três coisas. Segundo a vítima. Aqui é a segunda vítima. Não ouvimos o médico. Segundo a vítima. Sim. Três coisas. Primeiro, oportunidade. Segundo, vontade. Você deixa de ser curioso? Calma aí. Cê, olha lá, hein? Você tem muita pensão ainda. Calma, devagar. Vai, vai devagar. Ah, já foi, né? Ah, já. Ah, tá bom. Então, já tá. Aqui tá, aqui tá resolvido, Marcelo. Aqui, baixinho, né? Diz que tá, cortou mal pela raiz que tá na pista. Diz o baixinho. Ah, tá. Diz o baixinho aqui. Então, aqui são três coisas. Oportunidade, vontade e coragem. É o que o médico... Aí, ela, ela aí percebeu a intenção do médico. Ele começou a falar no tom mais baixo. Né? Aí ele me disse, uma dessas três coisas te falta. A oportunidade você tem agora. O que lhe falta é coragem ou vontade? Olha, que, que beleza, hein? Nessa hora, ele levantou a mesa dele parou na minha frente perguntando se eu não tinha coragem. E que era só fechar a porta. Ele também perguntou se eu não tinha vontade de um calor humano, um abraço, e isso iria me desestressar. Ó realmente é... se isso aconteceu tem que ser investigado né tem que ser investigado porque a lei caracteriza como crime de importunação sexual a realização de um ato libidinoso na presença de alguém e sem seu consentimento como toques inapropriados beijos roubados por exemplo tem um jornalista aquele Gerson aquele é da Record acho que é Gerson de Souza lembra dele ele participou muito do Aqui Agora, depois participou desse Cidade Alerta, participou do, do no Gugu, ele é muito Gugu. Acho que é Gerson de Souza. Gerson de Souza. Sabe por que ele está sendo acusado lá na Record, porque ele está afastado? Porque também está com um processo desse... É Gerson de Souza, o baixinho, é? Gerson de Souza. Ele está tá sendo acusado e tem um processo já aberto. Várias colegas e trabalho também disseram que ele era, que ele era assim, afoito... A roubar beijos, né? A roubar beijos, até caiu a câmera aqui, até roubar beijos da, das suas colegas, né? É, toques inapropriados e tal. então isso é importunação sexual. isso aconteceu aqui, segundo a vítima, aconteceu aqui em São Vicente. se isso é verdade precisa ser investigado e o médico precisa ser punido. não pode. agora a moça realmente ela, ela fala coisa, ela é muito bonita Parece uma modelo né Parece uma modelo é, Tem que ver se aconteceu mesmo né Se não é também a pessoa de repente você, A gente não quer duvidar ô, 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 Hoje não tem mais como nem a gente Defender nem acusar, né Marcelo? Hoje tá meio difícil, hein? Ser humano anda é muito complicado né? É, é
2: apesar, verdade, tem que esperar A conclusão das investigações Apesar
1: né? que quando uma mulher acusa Pode dar para ela Assim, ó 85%. Dá, dá, pode dar de lambuja para ela. 85% de razão. Lamentavelmente. Porque nós vivemos num país, e, né, e não é só aqui no Brasil, nós vamos falar do Brasil. O, país é, o Brasil é um país onde tem essa cultura machista. Onde a mulher é mulher objeto. Onde a mulher tem que estar à disposição, esse tipo de coisa. Então nós temos essa cultura machista, lamentavelmente. Então, e mulher bonita é muito assediada mesmo, esse tipo de coisa. Você vê que o próprio presidente da República, numa ocasião lá no, no Congresso, para agredir uma deputada, aquela. como é o nome dela? Maria é, do Rosário. Maria do Rosário. Ele foi, ele foi agredi-la e disse que por ela ser feia, ele não a estupraria. Quer dizer, são coisas que são ditas assim. E ele perdeu o processo, né? É, são coisas que são ditas. Por exemplo, no no julgamento lá do impeachment da Dilma, na hora de votar, ele homenageia lá o maior pesadelo de Dilma Rousseff. Para dizer sim pelo impeachment, homenageia o maior pesadelo de Dilma, Dilma Rousseff, que era o Brilhante Ustra. Ora, o que, que o Brilhante Ustra fazia com as presas que eram consideradas perigosas para o regime militar? Ele as estuprava, entendeu? Ele as estuprava. Então, o então deputado, na época, hoje presidente, ele homenageou um estuprador. Então, quer dizer, nós vemos nós no Brasil onde essa prática, ela vem de cima embaixo, ela vem sendo
2: cultuada, lamentavelmente.
1: Se
3: Esse você
2: é um... for um pouco mais longe, Hermínio, você se lembra da campanha eleitoral de 2002, que o Ciro Gomes estava ali é. É, brigando, é, cabeça a cabeça, para buscar né, a vitória nas urnas, e numa frase... É, não sei se foi infeliz ou se ele tinha a mesma intenção. Ele acabou, ele na época namorava a atriz Patrícia Pilar dizendo que mulher tem que ficar em casa, né? lavar louça. É. é. Pegou muito mal. Pegou muito, pegou mal, muito né? mal. Pegou muito mal. Mas é aquilo, está
1: é, tá, é, é, tá, tá dentro de um contexto, de um hábito, de uma cultura machista. Entendeu? Você vê, você lembrou bem desse exemplo do, do Ciro Gomes. E acabou nem indo, pro, ele iria para o segundo turno, né? Junto com o isso Lula. Isso acabou com as chances dele. Pegou né? as chances de ir para o segundo turno, é isso aí mesmo. Muito bem, a Secretaria de Saúde de Santos está tentando devolver as 11 mil unidades restantes dos testes rápidos da Covid-19 adquiridos no fim de junho. Após os exames apresentarem altos índices de resultados falsos, falsos positivos e negativos, a administração está é, querendo devolver tudo isso aí. Os testes rápidos utilizados desde julho na cidade são de uma marca diferente das testagens anteriores, de acordo com a prefeitura. A troca foi feita para que fosse possível identificar se o paciente já havia tido contato com o novo coronavírus ou se ainda poderia transmiti-lo. Então a prefeitura de Santos está com esse, está pagando, né? Esse... esse constrangimento, passando por esse constrangimento, eu falar pagando mico. Mas é passando por esse constrangimento. Lamentavelmente, né? testes que dão resultados falsos, isso é ruim. Isso pega muito mal, né? O Brasil não deveria ter isso aí. Bom, vamos chamar o Rubens Marcon? Vamos lá? Fazer o, o Rubens Marcon não Pense Nisso?
0: No Bom Dia Cidade, Pense Nisso, com o
2: Rubens Marcon.
4: Bom dia, Hermílio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Aleph. Bom dia a todos. O que fazemos normalmente em uma situação desalentadora. Reclamamos, nos esperamos e bravejamos, mas essas atitudes só nos levam a criar mais caos dentro da enorme confusão já existente. A violência exterior nada mais é do que a somatória da violência que nós temos dentro do coração. Tanta angústia, ansiedade, medo, tristeza, rancor, Mágoa, ganância guardada no peito acabam sendo projetados no inconsciente coletivo, contaminando ainda mais o nosso entorno em um ciclo vicioso que parece não ter fim. Para quebrá-lo, faça como recomenda Gandhi. Seja a mudança que você quer no mundo. Quer dizer, para transformar o ambiente em que vivemos, temos que começar por nós mesmos. A terapia do oposto o ódio de muitos só pode ser neutralizado com a paz de muito mais. E aqui entra o ritual infalível, intenção, disciplina e tempo. Vamos nos empenhar com afinco a dedicar pela paz. Sem nos esquecermos de que é preciso calma, tempo para que as coisas aconteçam. Para colhermos as flores e os frutos desse esforço pense nisso, sorria e me dê aquele bom dia
1: muito bem tá aí o Rubens Marcon, nosso life coach trazendo aí essa, esse pensamento legal, Marcon obrigado, Marcon volta amanhã com a gente aqui no, no Bom Dia Cidade 8h48
0: Bom Dia Cidade Oferecimento City Transportes
2: Móveis e Colchões Fenícia, CRM Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando, Bom dia cidade.
1: Tudo bem? Vamos lá com o Bom dia. Cidade. Deixa eu mandar aqui um abraço para quem está nos acompanhando. Eu ver aqui se eu consigo ainda pegar, é que eu saí aqui da página, mas a, a Lúcia, Lúcia tá... Gomes está acompanhando a gente. Fala aí Marcelo, quem está acompanhando?
2: Que eu a Lúcia aqui. Gomes está mandando aqui suas mensagens aqui, está acompanhando a gente diariamente aqui aí, no Bom aí, Dia Adjane Cidade. A também, né? Rodrigues, uhum. também aqui, quem também está curtindo o programa é a Bruna Aguiar uh, e a Wanda Veloso. Muito bom.
1: Então, obrigado aí pela, pela, pela audiência de vocês estarem participando aqui com a gente. Olha, é, tem esse vídeo aqui mostrando o Guarujá, é uma, foi uma, um primor, eu acho que ficou muito bem, ficou muito bom, é um vídeo que retrata, não sei se você já viu, Marcelo, mas é um vídeo que retrata muito bem a cidade do Guarujá. Vamos passar aqui para vocês. <música> no belo, belo é, projeto que foi feito, né, de, desse vídeo, muito bom mesmo, mostrando aí a atuação, como é que está a cidade do Guarujá, né, o que está sendo feito aqui no Guarujá. Agora, ontem, Marcelo, você conversou com o secretário de Habitação, Marcelo Mariano, foi isso?
2: Isso, é, falei com ele sobre as regularizações fundiárias na cidade.
1: Então, vamos acompanhar a matéria que foi feita ontem no Rotativa no ar.
2: Secretário, boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem?
5: Boa tarde, Castilho, boa tarde a todos os nossos amigos que nos ouvem aí pela Rádio Guarujá, nos assistem também agora, uma vez que a plataforma também é transmitida pelo, pelo, pelas mídias sociais. É, estamos aqui mais uma vez nessa casa, aí nessa prestadora de serviço, para falar um pouco sobre os projetos habitacionais de Guarujá e Vicente Carvalho.
2: E Guarujá, secretário, deu início ao levantamento topográfico e qualificação de moradias em 26 comunidades, é isso, secretário?
5: É, na verdade, isso é um trabalho da regularização fundiária é, da, nossa, da nossa diretoria. Nós já somos a cidade número um do estado de São Paulo, segundo a Arispe, é a sua estação dos registradores de imóveis do estado de São Paulo, mas agora nós ampliamos isso, pois nós, tínhamos o, nós fizemos o bairro do Morrinho 3 e já estamos já para iniciar, finalizamos toda a parte de Santa Cruz e estamos já para começar a titulação de Santa Cruz. Tudo isso com recurso próprio, com mão de obra própria. Porém, devido à importância dos programas de regularização fundiária e após a, contrat a contratualização do, 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 da, da administração com a Sabesp, foi criado o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental. E, com recursos desse fundo, nós conseguimos contratar uma empresa para nos dar suporte e apoio na regularização fundiária. Nós vamos avançar muito e já os resultados dessa empresa já começam a aparecer. Nós já estamos aqui em vias de aprovação com a Vila Bandeirantes, já desse, que já está inclusa nesses 26 núcleos, mas a, a Vila Bandeirantes mais o Mangue Seco, que a gente já tem expectativa de titulação ainda esse ano e aí os demais que nós estamos já encaminhando, já tem, são muitos os bairros que nós já, já, já estamos trabalhando, estamos no Morrinho 1, Morrinho 2, é, estamos na Pedreira, é, é, a, a Vila do Padre, o Carvalho, é, a Lameda Deus me deu ali na Vila Áurea, estamos na Chaparral, estamos na Nova República, é, estamos aqui na Vila Funchal, aqui, no Santo, aqui no, no Santo Antônio, no final de Santo Antônio, enfim, uma série de núcleos que nós temos na cidade toda é, para fazer regularização fundiária e e é através dessa contratação com esses recursos que nós estamos fazendo e já vamos ter resultado já em 2020, mas em 2021, 2022, nós teremos aí grandes resultados da regularização fundiária para o município de Guarujá.
2: Essa é a grande expectativa, né, secretário? Eu estou com um número aqui, 15.870 famílias seriam legalmente regularizadas, é isso, secretário?
5: É isso mesmo, pois você tem núcleos, vou dar um exemplo, Mangue Seco, que você tem, se não me engano, 528 unidades. E você tem, como a Vila Bandeirantes, que você tem 160. Obviamente, quando você pega um bairro que nem a Pedreira, você vai para 1.200, você pega o Morrinhos 1 um, e Morrinhos 2, aí você vai para quase, é, acho que é, 1.000 cada, duas mil unidades, enfim. É, e aí, você somando os bairros pequenos com os grandes, você chega de bairro a bairro nesse número de mais de 15 mil é, regularizações fundiárias. Isso tem um prazo para ser realizado em um período de três anos, porque tem algumas regularizações fundiárias que são mais simples, como aquelas que já são em áreas do município, e aquelas mais complexas, que são em terrenos particulares, às vezes com demandas judiciais, às vezes com dívidas é, do passado, às vezes com questões ambientais, às vezes com áreas da União, áreas de preservação, enfim, é, você tem umas, às vezes com áreas de interesse social, às vezes de interesse específico uma série de situações que envolve a regularização fundiária, mas que nós temos enfrentado essas questões, por isso que os resultados já apareceram. Nós já vamos fechar aqui 2020 com quase 5 mil imóveis regularizados e vamos já dar início nesse saldo que nós temos aí de mais de 15 mil imóveis. Lembrando, Castilho, que regularização fundiária, quando a gente fala de déficit habitacional... As pessoas falam, ah, o déficit no habitacional no Guarujá, ele é de 35 mil, 34 mil, segundo o PLIS, né, a gente fala, né, o déficit habitacional não é a construção de unidades habitacionais, ele é regularização fundiária mais a construção de unidades habitacionais, então regularização fundiária combate o déficit habitacional. É, conforme os dados do PISA, a é, é, última vez aconteceu na região em 2009, mas agora nós estamos através da, da agenda com o DESBIC, com o sistema metropolitano de, de informações, sim, desculpa, sistema é, de informações metropolitanas, é, é o sim, é o contrário, é, nós estamos fazendo a atualização dos números de regularização fundiária e produção habitacional e os números do déficit habitacional na nossa cidade.
2: Marcelo, eu fico impressionado com essa, esses dados que você é, passa para nós aqui no Rotativa, tanto nos 1550 como nas redes sociais pelo Facebook, porque é um processo meticuloso, né? é um processo que é amparado pela lei federal 13.465 de julho de 2017 e, e institui vários procedimentos, é isso Marcelo?
5: Sim, é, essa legislação foi, é o um marco regulatório do nosso país, inclusive ele separa a regularização fundiária urbana da regularização fundiária ambiental, né que é, que é a regularização fundiária da, do, da Amazônia, que dá muita confusão e você deve dar notícias aí toda hora em relação à questão da, da demarcação de terras indígenas, da exploração de minério, bem como do, do agronegócio, então é também é, é objeto dessa, dessa legislação, mas aqui no Guarujá nós ficamos com a parte da lei, que é a regularização fundiária urbana, ela é muito complexa, porque ela tem uma série de, de, de situações da regularização fundiária, como eu narrei aqui, você tem áreas que pertencem à União, áreas que pertencem ao Estado, áreas ao município, áreas particulares, você tem o direito das pessoas, você tem a questão tributária, que é muito ampla, é, enfim, é, não, é uma, não é uma coisa simples, para você ter uma ideia, nós começamos a regularização fundiária da Santa Cruz, Castilho, salvo engano, foi em 2018, você deve lembrar que veio o veio, veio pessoal lá na Santa Cruz, acho que veio o ministro do, do, do planejamento, não, não, você você sabe que você fez a cobertura, vocês foram lá e fizeram o evento, e aí naquele momento foi o ato da doação. E você veja, passaram-se dois anos e agora eu acabei de falar aqui para você que nós estamos fazendo registro. Né? Fizemos já um registro, o prefeito anunciou na imprensa, fizemos o um registro da Gleba, lá são aproximadamente 15 mil metros quadrados, fizemos o um registro da da, da, da Gleba. É, no, é, é, no nome da, da prefeitura e agora nós vamos fazer o registro do parcelamento de solo, ou seja, vamos fazer o registro lote a lote. Depois que você faz o registro lote a lote, aí é que você vai passar para a população a titulação daquele lote no nome da prefeitura, já direto para o proprietário, que é a pessoa que ocupa lá. E aí, dessa forma, a gente finaliza a regularização fundiária e aí a gente sabe os benefícios disso. É, tanto na questão da da questão da, da, da segurança jurídica para as suas famílias, como a titularidade, é aquela, aquela coisa da pessoa ter o seu lar, ter o seu canto. E muitas pessoas, a gente tem uma discussão muito ampla na questão da, da habitação de interesse social, porque tem pessoas que preferem ficar onde está do que a gente ofertar uma unidade habitacional para ser construída. Né? Então, a regularização fundiária é importante isso, porque a gente dá segurança para aquelas pessoas possam ficar lá. E também a importância da recolhação fundiária, acho que eu já falei isso antes aqui. Determinados bairros que estão em áreas particulares e não têm a infraestrutura, é, hoje nós temos uma dificuldade muito grande de você buscar recursos, seja de uma emenda parlamentar, ou um recursos do governo federal ou estadual, em locais que não pertencem à municipalidade. Pois existe entendimento dos tribunais que a prefeitura só pode colocar, o governo só pode colocar dinheiro em, em, em propriedade que é dele.
1: Muito bem, isso aí, entrevista, boa entrevista, Marcelo, com esclarecedora também aí, com o secretário Marcelo Mariano, que está fazendo aí um excelente no trabalho. Um panorama
2: da situação, né, Hermínio? É.
1: é, que é o déficit habitacional aqui na, na nossa cidade é muito grande, então é importante a atuação aí do, do secretário Marcelo Mariano. Muito bem, Marcelo, você volta ao meio-dia, né, no rotativo, é isso? Isso, volta ao meio-dia no
2: rotativo anual. ar.
1: Muito bom. E nós encerramos aqui essa edição do Bom Dia Cidade. Muito obrigado pela audiência, o respeito que vocês têm pelo nosso trabalho. Voltamos amanhã, quarta-feira, voltamos amanhã com mais uma edição do Bom Dia Cidade. A todos vocês, uma excelente manhã de terça-feira.
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.